0: Хей hey, йоуу!
1: Всім привіт!
0: З вами подкаст тай
1: І Черівні Джек і Вероніка.
0: Черівні Джек і Вероніка. І це наш дев'ятий випуск. Так,
1: да, вже дев'ятий. Це ми вже добре порахували заздалення, це ніхто це не затикає. Да. І, блін, дуже класно, що Стільки вже випусків позаду,
0: а стільки ще випусків попереду. Ти ж кажеш, ніби, боже, як доба, що це закінчується потроху.
1: Та ні, ні. те, що, я дуже ціную цей весь експіріенс. Просто класно, що з кожним разом ми все краще і краще. Це не нам суд. я не знаю. Я
0: собі більше подобаюся з кожним разом.
1: Ну так. Ну, Ти мені так... теж
0: більше подобається кожним разом.
1: О, це так ми.
0: Я просто пам'ятаю, що я цього року ставила собі ціль 10 подкастів, і ми вже настільки близько до неї, я думаю, що робити далі.
1: Ну, ми не будемо зупинятися на 10. Я бачу сумнів в твоїх очах. Я просто дуже люблю
0: це, знаєш, комітитися до того ж таких. ми не будемо. ні, не, не зупинимося, то ні, десять тут так мало. Коротше.
1: Деколи треба комітнутися, знаєш, якщо ти відчуваєш, що це діло твого життя, хоча й не відчуваєш, що це діло так, наше життя. Так, давай не, не доскредитувати okay. наш подкаст. Окей,
0: окей, окей, окей. У нас сьогодні дуже серйозна тема. Да. Тема, з якою, про яку переважно батьки з дітьми не должны говорять, і друзі не говорять, взагалі мало хто говорить. Зі мною
1: багато говорили, але краще б не говорили. Ну, Окей,
0: okay. ну, спойлер... Зняти це сьогоднішня тема це харчування. Да. Якийсь, швидше спосіб знайти гармонію між собою і своїм шлунком, ротом і задницею в житті.
1: І мені здається, що це насправді дуже важлива тема. Можливо, всі над цим замислюються. Мені здається, в молодому віці мало хто над цим замислюється. Ну, тим, наприклад, в тінейджерських роках. Ти себе там добре почуваєш, мама тобі готує їсти. І, в принципі, в тебе не виникає зазвичай особливих проблем з харчуванням. Але це, правда, дуже важливо, бо харчування так впливає на все, якщо це подумати на твоє відчуття самого себе, на твоє здоров'я, на твою енергію і так далі. Так, щоб...
0: Факт, це те, що ти їш, тому.
1: Ну так, да, да, прям
0: буквально. Єдиний дисклеймер. Ми не претендуємо на звання дієтологів, нутриціологів і так далі. Все, що ми все, що ви сказали в цьому подкасті, говориться на правах особистого досвіду. Будь ласка, не сприймайте це досвід ведучих як свій досвід і перевіряйте всю сказану інформацію в інтернеті.
1: Так, да, да, однозначно. І звісно, що якісь серйозні проблеми ем, краще вирішувати за допомогою освічених спеціалістів. От, а це все, це просто такий ем, наш загальний, узагальнений, життєвий досвід.
0: Та, да, бо навіть ну. я готувався до цього подкасту, я гуглив якусь інформацію, хотів перевірити, що я знаю, що, я, що з тих уявлень моїх про харчування вов'язувало правдою, а що ні. І там дуже багато інформації, яка між собою дуже сильно суперечить. Тобто ти можеш взяти будь-яку тематику, чи це вживання м'ясних продуктів, це Ну, будь-яка тематика соних харчування має дуже двоякі результати. І хтось прям каже, що це спасіння, хтось каже, що це нікого так не роби, і вирішувати в кінці кінців тільки тобі самому.
1: Ну так, да. і так само важливо зазначити, що зараз немає, і раніше теж не було якогось такого прям обширної наукової бази, яка би точно визначала прям такими якісними експериментами, що це погано, це добре, там якесь певна, певний продукт, це корисно для здоров'я, а це шкідливо. Ладно. І раніше так само бували всякі різні тренди на харчування, як вони є і зараз. Там, якщо в якісь моменти, там, кілька десятків років тому, казали, що, там, наприклад, сіль – це біла смерть, потім цукор – це біла смерть. Ну, коротше, це ще. це солодка смерть. Солодка смерть. Ладно. Але, словом, в різні часи вважаються шкідливою доволі різна їжа. І в цьому ще немає ніякого наукового консенсусу. От. Так що тут багато контроверсій, насправді.
0: Ну і дослідження дуже часто дивні, тому що, згадуємо, що в 60-х роках лікарі прописували людям курити. Не. І так само я дуже багато читав про дослідження, теж десь 70-80 роки, коли дуже багато досліджень про шкоду жирної їжі були профінансовані компаніями типу Кока-коли, які багато в. Ви... Ну, компанії, які переважно займаються солодкою їжею, мали дискредитувати жирну їжу. Тому да, да. зараз досі ще живе цей стереотип, що жирна їжа прям дуже для тебе погана. І, от, і дуже багато, тобто все, що є в інтернеті, треба ще перевіряти на собі, тому що може це неправда, може це погане дослідження, може це куплене дослідження.
1: Ну от, от власне, що багато в чому це Тут проб... і помилок. Ну, вже як я. Скажи, будь ласка, чи в тебе є якась типу
0: ідеологія харчування? Це таке дуже невимушене, невимушене питання, дуже невимушене відповідь. Ну Я не їм м'ясо. Я не їм м'ясо і рибу вже шість років, шість з половиною років, по-моєму. І тепер мене кожна... від минулого року, я вирішив кожного липня робити цей веганський липень. Угу. І, типу, і липень у мене прямо день, коли я вирішив. Так я ветеріальниць, так в мене веганський липень. А в тебе, Вероніка.
1: Ну, в мене теж є, вона трохи інакша, і такий можна характеризувати як інтуїтивне харчування. Це концепція, яку, звісно, не я придумала. Вона існувала до того, як я про неї дізналась. І вона полягає в тому, що, власне, ти не виключаєш і не обмежуєш ніяких там особливих продуктів зі свого харчування. І, власне, її головна мета – це е, якби, навчити тебе не ділити їжу на хорошу і погану, і, власне, більше слухати свої потреби, і вміти розпізнавати, наприклад, коли ти дійсно голодний, коли ти стресуєш і через це хочеш їсти, тобто навчитись слухати свої оці, такі, фізичні сигнали голоду, харчуватись тоді, коли тобі хочеться е, їсти тоді, не, точніше їсти стільки, скільки тобі хочеться. Тобто, щоб не було такого, що там я вже поклав собі на тарілку, то я це доїм навіть, якщо я не ївся. Так, грубо кажучи, просто слухати свої якісь такі е, потреби і ці фізичні е, е, <свісно> натяки твого організму і їсти те, що.
0: Хочеться. Я ще чув, що це час називають флекситеріанство. Да. Не знаю, це то саме чи ні. Просто от ми недавно сиділи з друзями, з дівчиною, і щось говорилося, що ми ветеріанці, бла бла, і хтось такий вставка: а знаєте що? Я прочитав інтернет, що я тепер флекситеріанець. Флекситеріанець не той човак, який флексить, тим, що він класно хочеться, а люди, які ніби їдять все за бажанням. Тобто він ніби ветеранець, але що він хоче, то він типа флексибл і він може поїсти м'ясо. Ну коротше, тепер все має назву. Але... Мені було це, це те, що, до чого ми дійшли з, з часом, з віком, з мудрістю mm-hmm. і старістю, а насправді більшість проблем харчування, більшість цих оцих фуд-дизордерів, закладені дуже рано в дитинстві. Да. Я не знаю, як в тебе. У мене, я не можу сказати, у мене, мене дитинства просто ніколи не пропагувався якийсь культ здорової їжі. І ніби, він ніби був, але це завжди було якось... Ну, така дуже двояка ситуація з дуже таким контраверсивним поглянем. Тобто, там, в мене було солодкого багато не можна їсти, але з іншого боку жерти картоплю, типу, кілограм в день, mm-hmm. це було нормально. І от... Я не знаю, як це було в тебе.
1: Ну, в мене це було дуже специфічно, і взагалі я е, хочу сказати, що до цього інтуїтивного харчування я прийшла після того, як багато різних штук попробувала. і, зокрема, після того, як у мене був прям повноцінний розлад харчування і не м, анорексія, і думаю, ну, типу, не булимія, бо власне дуже часто. Е, коли говорять про розлади харчової поведінки, то згадують або анорексію, або булімію. Але насправді суть в тому, що ти можеш мати розлад харчової поведінки, який не вписується точно якби, ні в одну з цих категорій. І я мала таку швидше колитову версію того, що називається binge ітінг disorder, Я не знаю, як це краще перекласти українською, але словом таке, що... Ти погано контролюєш, скільки ти їш, ти постійно переїдаєш. І там вона характеризується тим, що в тебе є оці такі цикли. Наприклад, ти переїдаєш, потім ти відчуваєш провину за те, що ти переїв, і ти спеціально в тебе настає цей цикл restriction, коли ти починаєш обмежувати себе дуже сильно. Там, наприклад, якщо день перед тим ти дуже, там, тіпи, не ївся, то на наступний день ти сильно обмежуєш свої калорії, щоб, типу, компенсувати те, що ти не ївся.
0: А ти пробуєш кусь дієту в той час, чи ти просто не їси. Ні, ні, це не,
1: не дієта, це саме споживання різних продуктів. І, типу, ну, взагалі, люди можуть, це може по-різному проявлятися. У мене так це проявлялося, що я могла дуже, якби... Максимально сильно, так що мені було ж погано не їстись якийсь один день, і потім або там, кілька днів підряд. І, власне, суть в тому, що це ти такий з крайнощі в крайнощі. Ну, деколи це ще проявляється тим, що якщо, наприклад, ти дуже сильно не їдаєшся, ти е, штучно викликаєш в себе блювоту, ну, типу, всі ці такі класичні штуки.
0: О, в тебе було це? Так. Да. Ого.
1: О, да. Ну, типу. Це був той момент, коли я зрозуміла, що, що щось іде не так, тому це не був дуже довго. У ну, мене не було багато таких інцидентів, але був.
0: Можна детальніше. Ну, я не хочу прям зводитися до якогось незрішних моментів, просто ніби це було... Ти прям в процесі це ну Тобто, це як, знаєш, чи божевільні, коли вони роблять щось божевільне, чи вони в момент усвідомлюють, що вони божевільні, чи пост
1: Ну, власне, суть була в тому, що е, я, по-перше, отак класично думала, що розлад харчової поведінки може бути або анорексія, або булімія, і якось в моїй голові це було так. І я, е, якби у мене така була стіка, Я думаю, що
0: варто пояснити. Що таке анорексія? Що таке будівля? Да. це може бути для когось очевидно, для когось ні.
1: А, ну власне анорексія, це тоді, коли ти дуже мало харчуєшся на постійній основі, ти максимально себе обмежуєш. Ну там в таких екстремальних випадках, це наприклад, коли ти можеш з'їсти там одне яблуко за день і постійно пити воду. Так само такі дівчата там часто жують просто жуйку для того, щоб відчувати, що ніби як вони щось поїли в лапках. От, але при цьому вони нічого, ніякої такої справжньої їжі, скажімо так, вони стараються не споживати максимально. От, тобто, це прям... Максимально, сильний, максимально сильне обмеження.
0: Речі, у мене, що сказали дівчата, тому що є цей дуже дивний стереотип, що анорексія — це судно ж так, хвороба. Насправді,
1: да, це помилка з мого боку. Так само може бути і, звісно, в такі кейси і у чоловіків. Це буває правдоріччя, наскільки я знаю. Але, так, да, цілком звісно, таке може бути. І чоловіки страждають анорексією і болімією, також іншими розладами харчової поведінки. От. А булимія це... Швидше. Чесно кажучи, можливо, е, моя класифікація того, що binge eating disorder і булімія – це трохи різні речі. Я не буду стоїтсотково казати, що це прям типу, <хи> так і є, але, власне, булімія – це тоді, коли ти е, перейдаєш і зразу блюєш, типу передаєш і зразу блюєш, а, чи... тобто ти на постійній основі їж дуже багато і завжди викликаєш, ну, коли ти можеш в себе якби вихід назовні. А, а ти
0: власне викликаєшся твій організм ніби не шманеж, це. Ні, це, це ти ти штучно це робиш, да, бац в рот і регаєш.
1: Так, так, так. Та. Ну, або там дуже багато проносного випиваєш ще щось, тобто
0: Ну, не думаю, що тут нема сенсу розказати про методи, які ти все облював. Ну,
1: так, це не так суттєво. Власне, те, що кожного разу ти перейдаєш і викликаєш. Окей,
0: добре, давай вернемся до твоєї ситуації. А звідки це береться?
1: Ти маєш на увазі... Собто,
0: твій оцей харчовий розвиток?
1: Ну, власне... Все, звісно, починається з мого ставлення, наприклад, до себе і до своєї зовнішності. Це те, звідки, скажімо так, іде коріння цього всього. І, власне, коли я була в своїх підліткових роках, я завжди була незадоволена тим, як я виглядаю. І так як наразі ми живемо в такий час, коли ідеальною фігурою, знову ж таки, в лапках вважається дуже така струнка, худа фігура е, жіноча. От. Е, я маю на увазі такий загальний, ніби як стереотип цієї в лапках краси. От. І власне я ніколи не мала таку тілобудову. І навіть, ну не знаю, прямо з самого дитинства я, у мене ніколи не було якихось серйозних проблем з надлишковою вагою. Там я не була, в мене прям не було ожиріння чи чогось такого. Але ну, я завжди була такою середньою тілобудови, просто середньої, скажімо так. І... Мене, звісно, ніколи це не можджало, бо я максимально сильно хотіла підпадати під всі ідеали, можливі краси. І я дуже сильно хотіла бути худою. Прямо, ну, типу, настільки худою, наскільки це можна було уявити собі. Ну, так, звісно, було не завжди, просто в якийсь момент. І я дуже сильно не любила себе, дуже сильно не любила своє тіло, більше ніж там риси обличчя чи ще щось. Прям дуже сильно хейтила своє тіло. Ну і власне логічно, що це в якісь моменти проявилось в тому, що у мене почали формуватися ці такі нездорові паттерни в харчуванні. І найбільше свого якби, піку це дійшло тоді, коли мені було, напевно, 21 чи 22. Ні, 21, тобто це було зовсім недавно, по суті, кілька років тому. От, бо зараз мені майже 23. І це почалося з того, що я вирішила прям поставити для себе ціль, що я хочу схуднути. І в мене була на думці саме вага, яку я хотіла досягнути. І так як традиційно для того, щоб схуднути, ти, е, ну, те, що тобі радять, це рахувати калорії. І, okay. власне, рахувати, якби, скільки ти витрачаєш калорій, версус, скільки ти споживаєш. Я почала цим займатися, я дуже ретельно, я прям зважувала свою їжу, всю, е, якби я постійно трекала ці всі калорії, всі перекуси, там, якщо це одне печимо, ще щось, тобто все-все-все. І спочатку все було доволі нормально, бо я собі займалась спортиком, я тракала свої калорії, я щось там схудла, ну не прям так якось катастрофічно, скажімо так, просто ну, в рамках того, що я собі запланувала. І настав такий момент, коли я ніби як уже була в лапках в хорошій фізичній формі. В принципі, те, що я планувала, uh-huh. але я не відчула ніякого задоволення від цього. І коли ти собі це починаєш, ти думаєш, що є от якась така мета, і ти собі так думаєш, що коли от ти будеш виглядати так, як ти хочеш, ти зупинишся. Але в моєму випадку не настало такого, що я виглядала так, як мені подобалось. Тобто, незважаючи на те, що моя вага зменшилась, я все одно не почала собі подобатись, я все одно не була задоволена. Та-та. А
0: у тебе були прям чіткі цілі? Тобто, ти мала якийсь, не знаю, певний кілограмаж? Так, 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 так. Ага, тобто, ти трекла до по кілограмах, чи це був якийсь там, відсоток пічкірного жиру, кількість, не знаю, ну, відсоток, калорій? Ну, відсоток відсоток пічкірного
1: жиру трохи важко типу, заміряти точно, тому я на це не дуже спиралась більше на ці виміри в сантиметрах, типу якихось uh-huh. певних частин тіла, там як талі, не знаю, в на світі, короче, yeah, ноги і так далі. А, і в кілограмах теж, типу, в мене була прям конкретна ціль. Вона теж не була такою супермалою, і я хотіла Прям, типу, ну, важити насправді доволі здорово. Я і до, до того, як я почала цю свою, <свій>, свій план X втілювати, то я і так важила. Типу, оце, є цей індекс BMI, він не зовсім завжди справедливий, але цей BMI, якби відношення маси тіла mm-hmm. до ну, зросту, у мене так, завжди так. був нормальний. От. І якби просто я хотіла якби ще його знизити, скажімо так. І, власне, оце про що я кажу, що не настав такого моменту, коли я почала бути задоволена собою, тим, як я виглядаю, своєю фігурою, і так далі. І тут вже почалася досить, типу, проблематична штука, тому що, по-перше, пройшов уже доволі тривалий період, коли я була в цьому дефіциті калорій. І чим довше ти в дефіциті калорій, тим важче тобі стає. Того, що, власне, з часом в тебе елементарно закінчуються якісь запаси енергії цих поживних речовин в організмі, і ти вже починаєш відчувати потребу і розумієш, що тобі не вистачає, якби, цих калорій для того, щоб відчувати себе ситом. А ти,
0: яку денну норму ти зрізала собі?
1: Пам'ятаю, в мене було щось 1500 калорій. От. Де, щоб і... то
0: вживала? Чи... Вживала. А скільки От. тобі треба було? По а, ну... Де, це, скільки?
1: Це, це виходить приблизно 500 калорій. Бо так вважається, що доросла людина має споживати плюс-мінус там, 2000 калорій в день. Це така якби, дуже узагальнена норма. От. І е, з часом я почала... Тобто перші якісь місяці я відчувала себе абсолютно нормально. Мені цих 1500 калорій цілком вистачало, щоб відчувати себе ситою. І все було добре. Коли я дійшла до цього моменту, то це був майже, по-моєму, місяць восьмий з того моменту, як я почала ніби як оце все трекати і контролювати. І я почала розуміти, що мені хочеться їсти. І це був прям постійний голод, тобто я не відчувала себе ситою і я постійно думала тільки про калорії в їжі. Тобто коли я щось їла, кожну малесеньку штуку, я думала про те, скільки в ній калорій. Коли я хотіла щось замовити, я думала тільки про те, скільки в цьому калорій. Коли Кожен раз, коли я їла якийсь шматочок чогось, відкусувала від чогось, я думала про те, скільки це калорій. І не знаю, якось в купі цих, то що я була втомлена від е, цих там обрахунків, е, я, насправді, заїбалась рахувати це все. І, типу, це було, це важко ментально дуже, коли ти, якби, замість того, щоб насолоджуватись, наприклад, якоюсь смачною стравою, ти просто постійно думаєш про те, що це багато калорій, або, типе, скільки це калорій. А якщо ти не знаєш, скільки це калорій, ти нервуєшся, бо ти не знаєш, скільки це І калорій. І ти, наче, ти перестаєш
0: сприймати їжу. Да. Це, напевно, більша проблема людей, які хочуть набрати, коли вони перестають сприймати їжу як, як сутність, як щось смачне, а починаю думати, а як там калорій? Замало калорій, а можна накинути ще якусь там да, крему, да, звати, да,
1: щоб бамбула. Да, да, да. Але ну, так само це і працює, коли ти хочеш скинути вагу. І, власне, все почало зводитись до того, що від цих нервів я, наприклад, не могла більше з'їсти там одне печівко. І я просто... Починала його їсти, я себе зразу, зразу як я, пропустимо, їла якесь печиво, я розуміла, що це багато калорій, і я прямо в процесі того, як їла це печиво, починала себе злитись на себе за те, що я це їм. І я в результаті їла ще більше цього печива, того, що я не відчувала, що я ним наситилась, і це якби перетворювалося в таке замкнене коло. І, власне, один такий інцидент, з того, що ми почали, що в мене були кілька інцидентів, коли я прям штучно викликала в себе блюводу, це був такий момент, коли я... З'їла дуже-дуже багато шматків торта того, що я знову ж таки я його їла, я розуміла, що він суперкалорійний, він взагалі не вписувався в моє харчування на день, і я не могла зупинитися, я не могла ним насититись, я страшенно злилась на себе, поки я це робила, і я продовжувала це робити. Ну і власне суть в тому, що багато... Розглядів харчової поведінки саме, якби так і нераціонально можливо звучать зі сторони, але ти погано це контролюєш, коли ти в цій ситуації, і ти просто стаєш обсесивним. Тобто, коли ти їш, ти, прям, ти не отримуєш задоволення, ти все одно продовжуєш їсти. І, власне, після того, як я з'їла супер багато шматків цього торта, то я пішла вбиральню і зробила те, що я мало зробити. От, і насправді це о, якраз, я просто дуже добре пам'ятаю саме цей інцидент, бо якраз там, я сиділа на підлозі в биральні, і в цей момент я усвідомила, що щось пішло не так, і мені щось треба з цим робити. От. Це
0: ж все через суто, через те, що в тебе було якісь не зовсім раціональні погляди на те, як ти маєш виглядати.
1: Так, да, да, можна сказати, що це, звісно. Ну, були інші чинники, які, мені здається, вплинули на це, як, наприклад, те, що в моїй сім'ї мене теж не навчили такому, би збалансовному харчуванню. Але да, в основному, якби, коріння, звісно, йшло з того, що в мене не було якихось таких раціональних поглядів.
0: Ну, теж так, зараз просто а, цікаво, чи хоч когось навчають те, що ну, нас годують в дитинстві, але нас ніколи не не просвітляють, чому нас так годують. І дуже багато речей ти просто пише сформати як дальність. Те, що типу, має бути я не знаю, в тебе було дві страви на обід в сім'ї. У
1: мене не було такого. Знову ж таки, <свісно> те, та до чого я хотіла теж повернутися. У мене в сім'ї була дуже специфічна ідеологія з приводу харчування. У мене не було таких багатьох традиційних українських штук, як, наприклад, що завжди має бути перший і друге. У мене цього не було. Але моя мама дуже прям. Супер сильно була прихильником здорової їжі, але здорової їжі, якби, по її визначенню, і, ем, наприклад, там ніколи не можна було купувати шоколад, ще щось, вона прям вважала, що це дуже ужасно. І оця ментальність, я все-таки вважаю, що негативно на мене вплинула, бо я звикла дуже якби, ділити категорично, що це погана це їжа, це хороша. Да, і...
0: А у вас було прям категорично, тобто, якщо шоколад, то все, нема ніякого шоколаду. Ніякого та. солодкого, ніякого.
1: Типа, деколи моя мама могла, якби, це дозволити, але вона прям постійно наголошувала на тому, що це виключення. Це можна дозволити собі максимально нечасто. От. Вау. так. та. І це, насправді, я теж думаю, що не дуже добре вплинуло на мої стосунки з їжею.
0: Ну, от я просто також хотів сказати, що... Нам, в принципі, не внушають чогось більш свідомого. Mm-hmm. Тобто, ми не готуємо собі їжу. Все, ну, все що тобі зготували, ти мусиш з'їсти. Ніхто ніколи не думає, яка б тебе. Я не думаю, що наші бабці і мами запалювали з тим, наскільки, чи тобі ця порція за велика, чи вона за маленька, чи в ній є якісь речі. Ну, і, з іншого боку, вони не могли б цього знати, бо кількість ну, інформації обмежено. Мене, мене переважно годувала моя бабця, яка старша. Ну, явно, що вона не буде тим всіх білків, жирів, углеводів. Не. І чи треба мені їсти? Я маю їсти, тому що типу, вона в дитинстві голодала, а я не маю голодати. Ну, ну, да. типу, ну, це все починається з того, що у нас дитинство говорить, що в тебе має бути дві страви на обід. Хоча оцей, оцей суп, я, я, я дуже довго ніяк не міг від, відбитись від того, що Обідати треба дома стравами. Ну, типу, як може не бути супу на обід суп? Це типу в цьому голова, суп це найсмачніша, найкорисніша їжа в світі. І я дуже довго не міг робити це. Це бачиться категорично неправильно.
1: Ну, ну, бо суп це просто їжа. Ну,
0: це не те ж просто їжа, це просто, по суті, вода. Ну, да. Типу, суп. Взагалі, чому почав, звідки взялася оця штука з супом? Я не знаю, чи це тут у наших країнах, чи це більш загально по світу. суп пропагують їсти тому, що люди ніби менше, так, цей спосіб більше наситися, тобто більш гідратації. Uh-huh, uh-huh. Тобто, коли ти мало опиваєш води, то суп — це такий спосіб замінити воду. Але по факту суп нічим не відрізняється від салату умовного, або якогось просто варених овочів. Найгірше, тому що там воді багато розчиняється, і там плюс ці всі кубики, ці всі... Корей, типу, ти мішиш сирні, сирні супи, супи з <смех> типу вони, не, не, немає, вони суперкалорійні, вони не дуже, не дуже корисні і їх треба їсти десь колись. І якщо ти ще до цього суперкалорійного супу зверху ще нажрешся якийсь котлет з картоплею, це любов, це просто...
1: А мені дуже цікаво, чи тебе вдома змушували доїдати ту порцію, яку тобі дали?
0: Мені здається, я зараз згадую, що в мене були періоди, коли мені можна було стояти ні, а можна було стояти, типу, коли я міг сказати ні, і типу не доїдати, mm-hmm. і коли ні, він, ймовірно, від моєї бабці, настрою залежав. Тобто я пам'ятаю, що дуже часто, коли я казав, типу, соляно, я вже не можу їсти, то міг сказати, а як? А як ти не їси, ти будеш худий. Тобто, і ось це теж що, цей аспект, що ніби у нас, в принципі, не вважається чимось некультурним називати, якось робити якісь припущення щодо здор- здоров'я, твого вигляду, mm-hmm. і твоєї ваги. І це, що мистецтво, тим... ти за худий. Ти за грубий. Ну, да. А тобі треба займатися спортом. А що ти такий худий і це, і це постійно по колу.
1: Ну да. Так, да, це правда. І це насправді дуже тисне, бо я прямо зі свого власного досвіду знаю, що ці якісь ля вони вроде ніхто тобі не каже прямим текстом, що там, наприклад, якщо ти схуднеш, ти будеш там гарніша, або якщо ти набереш вагу, то ти будеш гарніша, або якщо ти підкачаєшся, ти будеш гарніший. Ну, тобто, ніхто тобі зазвичай прямим текстом це не каже, але є якесь оце таке очікування соціальне, оце, такі, не знаю, я не знаю, звідки воно береться, але прям ну, от є, я пам'ятаю, що е, я на той момент, коли росла, я бачила дуже мало, наприклад, жінок в медіа моєї тілобудови. Ну, знаєш, тобто, в основному всі там акторки, е, якісь свідомі жінки, типу ті, що там, не знаю, ті, яких ти бачиш, коли ти просто дитина, яка там типу, особливо не ресерчить всі uh-huh. питання. От. І я ніколи не бачила жінок, ну, типу, зараз це вже набагато більш популярно, але я прям, ну, майже ніколи не бачила жінок з моєю тілобудовою, а якщо показували якусь не супер худу женщину там в якомусь фільмі, чи ще щось, звичайно, типу, така стереотипу дурнушки, що типу, в неї якби е-м, що це такий персонаж, на якому акцентується увагу, що вона не має бути гарною, знаєш? <плес> типу. І це насправді, ти якби цього не помічаєш, да? коли ти дитина, і ти ростеш і просто дивишся собі якісь кінцотами, або серіали, але це все одно тисне на тебе, того, що ну, типу, ти в якийсь момент дивишся на себе в дзеркало і дивишся типу, на тих всіх жінок, яких ти бачиш там по телевізору або ще десь яких вважають гарними і ти розумієш що ти якби не, тако, не, такого, не такої зовнішності Ну
0: от ці всі ідеали це така дуже двояка тема, тому що проблема не в тому, що їх показують проблема в тому, що там ніколи ніби не говорять через що проходять ці люди, ми не бачимо їхньої трансформації, ми не mm. бачимо як люди доходять до цього і для нас є просто ми, які мають якийсь багаж, ми себе сприймаємо як істоти, яка прожила досвід і ми з другого боку бачимо за телевізором щось, що вже є таким, ми mm. не знаємо як, як він був, ми не знаємо як він харчувався тобто, мені здається, що це добре, що ми бачимо якийсь певний, не, не скажу еталон Ну, просто ніби є якісь маркери, ти можеш подивитися, типу, ти можеш прагнути до краще, це було б краще, і би нам кон- кон- постійно показували грубих історій, таких людей, які за собою не, не слідкують. Тобто це, ну, якщо ми постійно бачимо жирних людей, ніби ми розслабляємося. І не знаю, наскільки це...
1: Ну, мені здається, тут важливо, щоб все-таки це... Щоб все було якось так в міру, бо звісно, що є такі моменти, коли там надлишкова вага може бути поганою для тебе, для людини. І ясно, що це вже зовсім інші крайнощі, але я просто вважаю, що має бути ця варіативність, якщо ми говоримо вже про, наприклад, різні. Тіла <смі> і типи тіл, які показують ті самі медіа, то я все таки думаю, що має бути оця варіативність, якби не важливо, і тим більше не треба показувати там тільки людей, які в поганій фізичній формі, Навіть тільки людей, кажуть. які. Повні тільки людей, бо знову ж таки можна бути повнішим, але фізично могти зробити набагато більше, якби ніж людина, uh-huh. яка худа, просто, типу, бо вона там не знаю, не, не любить дуже там плотно їсти. І можна бути, ну дійсно, є багато таких кейсів, коли типу. Е- Людина, яка виглядає більшою, може, типу, мати набагато кращий фізичний стан і силу, ніж людина, яка виглядає худішою. Тобто, це все дуже залежить і саме оця варіативність, мені здається, важлива. Оце все. Але повертаючись власне до цієї теми з харчуванням, то для мене саме інтуїтивне харчування було таким важливим кроком, і саме тим, що мені в більшості допомогло позбавитися цих всіх страждань, пов'язаних з харчуванням і їжею, і я за це була дуже вдячна цій ідеології. В принципі, продовжую бути дуже вдячна, бо вона прям без перебільшень поміняла моє життя.
0: А, окей, але ти був цей кейс, коли ти усвідомила, що от твій спосіб харчування неправильний, що було далі? Ти просто просвідомила це, чи це все-таки був якийсь де ну, ти брала інформацію про те, що тобі змінути взагалі?
1: Власне, коли я це усвідомила, я просто спершу, звісно, зрозуміла, що мені треба з цим щось робити. І я згадала, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, де я вперше почула про цю ідеологію. Мені здається, можливо, від однієї моєї подруги, яка теж мала проблеми з харчуванням, і, але вона прямо саме через це ходила до психолога, і мені здається, вона згадувала це, і... Воно, знаєш, якось так було просто десь в глибині моєї голови. І воно якось так раптом сплило, я згадала якусь таку цю mm-hmm. концепцію. І я думаю, блін, можливо, це буде щось, що мені буде корисно по почитати про це. І це було прямо от таке сплучення, яке чогось було в моїй голові. І я почала про це читати. Я зрозуміла, що да, типу, багато і цих ідей мені імпонують, що я хочу це спробувати. І я на той момент якось навіть не могла для себе визнати, що, типу, я не могла прям це так собі сказати, що у мене розлад харчової поведінки, типу, бо мені здавалося якось нереально, типу, я е, не сприймала ніби як себе з такою проблемою, і е, навіть незважаючи на те, що я не могла ніби як якось це повноцінно для себе визнати, я відчувала оце, те, що я кажу, що щось не так, і я подумала, я просто попробую і подивлюся, які будуть результати. І ну це...
0: просто це ж не так легко зрозуміти і прийняти, тому що ми звикли, що Людина з проблема з харчуваннями це або суперхуда дівчина, яка така, така як скелет нещасна, або супер груба людина, яка вже не може рухатися. І ми ніби не сприймаємо людину, яка ну, в нормальній формі, можливо, не супер, не, можливо, не в найкращій фізичній формі, але абсолютно ну, нормальній да. здоровій формі, що вона і може бути якісь проблеми з їжу. Тобто у нас ділиться димне сприйняття, що є дві крайності, а між ними все добре.
1: Ну, 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 от власне, що я впевнена, що ніхто з мого оточення не міг би подумати, що в мене були проблеми саме такого характеру. І, ну, власне, суть в тому, що я визнала для себе вже потім пізніше. Це. Тоді, напевно, вже коли багато в чому, це був для мене пройдений етап, бо так якось було легше. От. Але, навіть, знову ж таки, незважаючи на те, що я якось не змогла для себе прям це, от поставити цей лейбл, що це розлад харчової поведінки. Незважаючи, на це все нормалізувалося. Ну, я нормалізувала це.
0: А як ти думаєш, які перші симптоми розладу?
1: Я думаю, це тоді, коли ти власне, не сприймаєш їжу як щось поживне і хороше для тебе, а тоді, коли ти Якби майже ставишся до їжі, як не знаю, наркоман колишній до наркотиків. Типу, бо я помічаю помічаю да, коли що так само інші люди це роблять, і я це робила що. Якби це просто їжа, яка по-різному тебе ем, забезпечує там, різними елементами, але деколи ми прям дуже ем, як люди можемо якусь, е, про якусь їжу говорити, там, наприклад, о, ні, 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 там не ставте це печиво, бо я там типу, не можу втриматись. І для мене це вже якось так, уже, е, типу, це щось нагадує мені оцей мій стан, коли, типу, ну, це странно, да? коли ти, типу, е, настільки... Ти поглинаєш ці їжі, що ти перестаєш себе контролювати. Ну і, власне, знову ж таки, це проявляється по-різному в різних людей. Так само там, я впевнена, що людина, в якої анорексія, по-іншому би це сприймала. Але тоді, коли ти відчуваєш, що якийсь прийом їжі завдає тобі стрес, то я думаю, що це привід замислитись над тим, чого. І... Це моє причина.
0: Я б ще додав навпаки. Ну, можливо, не зовсім навпаки, просто більш ну, чоловіків, на відміну від жінок, немає проблеми зі схуденню. Схуд... У нас, в принципі, ну, мій досвід, що всі проблеми з харчуванням вони крутяться навколо спорту. Mm-hmm. Тому що ніби, якщо ти не мав житті спорту, то ніби ти не... Не, не, не знаєш чому просто можливо, так склалося, або це співпадіння, що люди, які цікавляться з собою, і яким не на те, як вони виглядають, Перехвалюють за своє харчування і за свій фізичний стан. І дуже часто я бачив людей, які рахували калорії, і це доводило до якогось такого... Вони почали сприймати їжу не як їжу, не як, тежити, ну, не як ритуал, не як просто щось приємний спосіб, а просто як бензин. Тобто да. вони такі, типу, мені треба стільки до калорій, типу, mm-hmm. неважливо звідки, мені треба вкинути, щоб типу, далі їхати. І я просто бачив, як мій близький друг, він... В нього в був доволі ходив, в нього ходить йому було важко набрати вагу. І він для того, щоб наситити достатньо, достатнім білком... Він, я пам'ятаю, сиділи вечір, і він брав яйця і п'ять яєць варених, він витягував жовтки, давав, типу, ну, там, питав, чи ми не хочемо, якщо ні, то просто витягував, і їв білки. Це тупо, як мінімум, тому, що насправді, це дивний стереотип, що, я, що в білій частині яйця білки, а в жовтій частині яєця вуглеводи і жири. Що насправді, все, що добре, є в яйці, є, по суті, в жовтку. Mm-hmm. Це не в тому, але в тому, що він просто він їв, і я бачив біль в очах. Mm-hmm. Mm-hmm. І ти розумієш, що людина. Не їсть, типу, вона не, не споживає їжу, вона просто закидається, тому що мусить, як люди, які mm. ліки приймають, які їм не лізуть, знаєш. От, і це дуже дивно. Тобто, то та й деякі проблема в тому, це може не викликати в тебе довготривалу проблему з їжею. Просто це ніби ти не зможеш довго протриматися. Так. Da, da, da. Тобто, коли ти відчуваєш, що на тому харчуванні. На якому ти зараз ти не зможеш бути все життя, тобто от, зараз, так, як ти хочеш зараз, якщо ти не можеш все життя витримати так, чи буде це дієта, чи будь це відмова від якогось тваринних, рослинних продуктів, типу, чи від молока. Якщо ти не зможеш все так прожити, то тобі не варто це пробувати. Ну, хіба, якщо тобі якийсь діагноз, який тобі, там, не знаю, на якийсь час заставляє лімітувати якусь певну їжу.
1: Так, так, насправді, ну, я не завжди і чоловікам в цьому плані, тому що все-таки, хоч це і іншого виду соціальний тиск, але все одно я знаю, що він існує, і іншим вікам так само буває важко. Це, можливо, знову ж таки, по-іншому, ніж деяким жінкам, але так, це дуже складно. І я просто сподіваюся, що з часом, з новими поколіннями, люди якось краще будуть, якось більш... Власне, усвідомлено харчуватися. Досвідомлено це дуже хороше слово, мені здається. Того, що взагалі мені здається, усвідомленість в будь-чому в твоєму житті, вона приносить дуже багато позитивних результатів. Бо багато речей, які ти робиш на автоматі, просто тому що в тебе є якесь таке там така думка, що так треба робити. Дуже класно так ззупинитися на секунду і подумати, усвідомити свою дію і зрозуміти, якби чого ти так робиш. Які відчуття в тебе це викликає, як ти себе потім почуваєш. І е, є же це один з таких моментів, який дуже класно робити, усвідомлено. То, що ти раптом е, відкриваєш для себе зовсім іншого боку.
0: Це цікаво, якщо подумати, що в принципі люди, які переважно не готують собі їжу. В принципі, живуть на автопілоті в цьому плані. Ну, да, тобто, да. Тобто, я розумію, що я, доки не почав готувати сам собі, я дуже мав якесь туманне уявлення, що я споживаю, скільки mm-hmm. я споживаю. І це, навіть, і це не дивно, тому що, якби я намагався навіть порахувати, що я їм те, що там мені хтось продував, те, що ти взяв закладі, то це б дуже плавно закінчилось, тому що ти, ну, ти не можеш це порахувати. Це, ти, ти ніби постійно розраховуєш, що хтось замість тебе буде розраховувати, як ну, для тебе харчування.
1: Ну, да, да. І мені здається, це насправді робить е, людину нещасною, коли в неї проблеми з харчуванням, ну, принаймні і знову ж таки, я е, базую е, це на своєму досвіді, бо я пам'ятаю, що я відчувала себе недобре психологічно особливо, і я не могла, якби я настільки була впевнена, що я роблю все правильно в плані свого харчування, що я навіть не могла подумати про те, що це може бути через харчування. І я просто думала, що якби я просто почуваю себе там нещасливою, або що або там я не люблю себе. І я думала, що ну, це є просто такий факт. Але якось коли я почала більше усвідомлювати те, як я харчуюсь, і свої проблеми з харчуванням, якось автоматично прийшло це усвідомлення цього зв'язку, знаєш, там, uh-huh. е- цих проблем з харчуванням, проблем там з самооцінкою, ще чогось, воно якось так стає, ніби ти якось поступово збираєш це все докупи, і якось воно так прояснюється, і потім, коли я вже ніби як пройшла через цей процес, я відчула себе так, ніби в мене просто не знаю, гора впала з плеч. Типу, хоча це так не відчувалося, що ніби все дуже погано, да, в той момент, коли uh-huh. я е, мала ці всі проблеми з харчуванням, але коли я вже їх, ну там, не знаю, на 5% позбавилася позбавилась і раптом усвідомила, наскільки мені стало легше жити.
0: Ну так, насправді, ми часто не... Не звертаємо увагу на те, як ми почуваємось після певної їжі. І це дуже часто викликає проблеми, це частіше все-таки з напевно, ніж з рексією, викликає проблеми, тому що навіть той факт, що більшість людей не знає, що ти, ну, тобто, ти коли доїв, ніби це не. не вс... ти, це. О, є. О, є. Хочете, Тобто, коли ти закінчив їжу, це віща насиченості, яке в, яке в тебе є в момент, коли ти закінчив прийом їжі, воно не фінальне. Тобто ти ніби ти не, в, не впитав, правильне слово? Окей. Ти не впитав в себе, не в, в, не, не в себе все з їжі. Тобто їжа ще десь доходить в шлунку і потрошки там розчиняється. Плюс тільки вуглеводи розчиняються дуже швидко, mm-hmm. жари і білки немато mm-hmm. пізніше. І це, це дурне правило, що треба вставати зі столу з легеньким віщем голоду це супер важливо, тому що якщо ти втаєш зі столу ситий 90% в 90-х таких випадках ти реально переїв no. і, ну, і це тягнеться в багатьох нюансах ми ніби не ставимося усвідомими у нас нема звички поїсти і подумати: хм, а як я поїв? ну, типу, не, 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 незалежно від того, що ти поїв просто, як, ти, як я себе відчуваю типу, мені комфортно, мені некомфортно, а як я на другий день буду відчувати себе і так далі і місяцями ми просто почали Трошки усвідомленіше, не настільки до їжі, як до свого стану після їжі ставиться, це безсильно сильно допомогло.
1: Ну, ну, однозначно. І, до речі, те, що ти кажеш, це прям один з найголовніших посталаців інтуїтивного харчування. Це прям те, що рекомендують робити, коли ти намагаєшся перейти від свого якогось харчування до інтуїтивного харчування. Це от, власне, просто зупинятись і якби задавати собі це питання, от я там з'їв, неважливо, що ти з'їв, типу, чи це був кусок хліба, чи це була повноцінна страва, чи це був кусок того самого торта, типу просто зупинитись і якби прислухатись до своїх відчуттів. Як, як ти себе почуваєш? Чи ти став більш енергійним, чи ти навпаки відчув таку, якби більшу втому після того, як поїв? Чи ти відчуваєш важкість у шлунку? Ну, знаєш, це все типо, Це прям такі питання, які насправді дуже корисно задавати
0: собі. І вони можуть тут дуже цікавих висновків, насправді, не лише що, стосовно харчування, в принципі, багато речей, які суспільство способу життя. Ну, у мене як я перестав їсти м'ясо і рибу і так далі. У мене був, ну, у мене був друг, який мені розказує, який трошки ізотеричними всякими приколами дуже цікавився. Він мені паралельно з тим, що ми ми ходили зі школи, і він нагрівався якою езотерикою, і паралельно з тим він награждав мене за вейтрянство. Mm-hmm. І він мені, ну він, звісно, дуже гіперболізовано розказував про переваги. що ти звільнишся від пут цієї цивілізації, що, типу, що м'ясо викликає рак, що м'ясо викликає діабет, що м'ясо типу, просто, що ти вмираєш, ти вбереш себе мертвоплою. Типу, я, ну, я, типу, такий послухав, класно поїв, потім, що знову поїв котлєток, і мені було зашебість. Але в мене був момент, коли ми поїхали потім з батьками, до село, на якесь свято, і там це було якесь релігійне свято. І щось всі постали. І, типу, я подумав, що, типу, піст Найкраща можливість спробувати не поїсти м'ясо, бо, типу, так, ну, оскільки я не хочу і сам, то це єдиний спосіб просто побути пару днів без, без м'ясної продукції, без молока і без цього. Я, і, можливо, через те, що це був настільки свідомий е, вибір, мені через три дні я настільки почав себе класно почувати, mm-hmm. що я такий, вау. Ну, для мене це було дуже дивно. Uh-huh. Для мене це був дуже дивний перехід. І потім воно ніверювалося, це був якийсь час, дуже важкий період, коли, ну, не знаю, всі люди, які переходили на ветріанство і ваганство, розказували, що мені, принаймні, які я зустрічав, казали, що у них був період після 2-3 місяців, коли їм було важко. Дехто mm-hmm. прямо до цього приплітає, що вони випльовували чорну жижу й токсином. Я нічого не випльовував, mm-hmm. на щастя, ніяких з інших, що... коротше, не суть. Вот. Але був період, коли дуже багато хворів, але це було 2-3 місяці. І це просто впало так, що це була зима, і якраз в лютому, коли я вже 2 місяці не споживав тваринних продуктів, то Мені якраз було найгірше. Але зараз 6 років вже пройшло, і, типу, і я не можу сказати, що... І мені дуже часто кажуть, типу, блін, а як ти набираєш вагу? А я розумію, що в мене за 6 років були періоди, коли я був надто куди і мій треба mm. було набрати. Коли зараз я зараз не маю скинути вагу. Немає, тобто, я не відчуваю, що мій стан фізичний взагалі якось залежить від мясних продуктів. Тому що є, є оцей... Непредзятість. Навіть не можна це міфом, це дуже, дуже складна тема для розмов з сонно-мінокислот, які є в м'ясі, білків, які є в м'ясі. Є ось це дуже серйозні дебати між витрянцями і людьми, які споживають м'ясо, що які види білків чи тварині, чи uh-huh. рослинні краще засвоюються. І теж там є дуже багато доказів, що тварині, дуже багато доказів, що рослинні. Але суть тому, що суто на собі я перевірив, що типу, за 6 років у мене не було жодних проблем зі здоров'ям, пов'язаних суто з харчуванням.
1: Ну, от бачиш, що це класно, що ти дійшов до цього сам, що, ти, е, що типу саме тобі так краще знаєш. І от, це... ну, насправді
0: ніколи пропагувати це дуже погано, Далі будь-яку дієту, яка ти підходить пропагувати, це дуже спірне. Але, от, але до чого йшов, що ти коли починаєш усвідомлювати, бачиш, перш, перше у мене просто було якесь усвідомлення, що мені комфортніше, але з часом ти починаєш більше думати, тому що йш, ти починаєш думати, що дуже багато речей, які ти споживаєш, вони просто дивно їх споживати. Mm-hmm. Я не зараз не говорю за м'ясо, я говорю просто типу, ти не знаєш, ти можеш піти з якоїсь шоурму, не Тобто з часом ти коли починаєш це освітити, тобі здається їжа там, в Макдональдсі, наприклад. Доволі дивною. Вона тобі простає здаватися якоюсь такою прийнятною. Я не знаю, як це поясне. Тобто, в мене немає відчуття, що це смачна їжа. Тобто, як в дитинстві мені казав, що Макдональдс це був такий, ну, це рай оазис просто в світі цього харчування. А зараз я розумію, що мені просто мій організм каже, що, типа, ну, бо я там переснюхаю картоплю чисто Морозов, і мені організація каже, типа, ну, нормально, чувак, але, типу. Тобі то треба, він такий, тобі то треба.
1: От власне я теж це помічаю, бо зараз, знову ж таки, відколи я е, почала так за цією інтуїтивною ідеологією харчуватись, це абсолютно не означає, там, що я якось уникаю фастфуду або що. Але да, от є якесь таке відчуття, що коли я його їм, я не відчуваю себе так, ніби як якось поживлено, як після такої там, їжі, наприклад, яку я приготувала, і е, якоїсь повноцінної такої страви. І знову ж таки, зараз я не розцінюю це як, типу, ого, то це був просто якби, хуйовий вчинок, що я з'їла там цей бургер або Типу, я просто розумію, що це от... Тепер, коли я дослуховуюсь до своїх відчуттів, якось чогось теж моє тіло мені сигналізує, що типу, це не та їжа, яку я могла би їсти uh-huh. просто отак от кожен день, типу, замість обіду і вечері, знаєш. От. І просто от щось є в ній таке, якби якась така ця комбінація тих самих речовин чи складників, яка ем, ну, не насичує тебе якось так повноцінно, як е, для мене, знову ж таки, суб'єктивно, як... Е, страва така, типу, класично приготовлена, там, вдома, або, не знаю, в закладі, тобто, щось таке, що ми вважаємо теоретично більш здоровим. І так само, якби, це кльово дозволяти собі, типу, не те, що дозволяти, просто собі, там, деколи їсти, коли ти відчуваєш таке бажання, якісь такі штуки, як той самий фастфуд, і так далі. Але при цьому, ну, типу, якщо, мені здається, дослухатись до себе, то майже кожна людина відчує, що це, типу, що щось, щось Щось йому
0: не вистачає. Є ж цей мужчина, який вирішив їсти тільки піцу. Uh-huh. Він, по-моєму, 25 років харчувався піцою <рес> на сніданок обійти вечерю. Тому що там, там його концепція жить, ніби що піца це ж типу тісто з сиром, uh-huh. з м'ясом, ніби в піцці, теоретично є все. І це було якесь інтерв'ю з ним. Я можу трошки путати, але там, краще, він і він після такої дієти не виглядав якось... Він не оглядав грубо, він не uh-huh. був якимось там, але сказали, що коли робили йому огляд внутрішніх органів, то такі ого, ого че є такий термін скініфет, да, він да, часто, да. типу, це часто говорить про людей, які ніби ходіли, але в них є. Таких жир, uh-huh. в них ма м'язі, в них ті повесь жир, який в хісно звисає. Але дуже часто це ще застосовується до людей, які ніби худі, але в яких е- тебе ж жир, є не тільки на шкірі, у uh-huh. тебе є і в середній між органами. І коли ти м- середній настільки, ти настільки багато жиру, що твої органи вже такі, ті немають, коли твої просто вони просто вони часом присить функціонувати, просто тому що вони настільки запливають жиром або настільки в обмежені. Да, я думаю, що чувак ніколи не задумувався над тим, що не харчується. І, до речі, дуже цікава думка одного мого знайомого, який недавно говорив, ми з ним говорили про харчування, він знав, що він не може їсти в закладах, тому що для нього важливо те, як йому приготували їжу, хто, в якому настрої приготував їжу, і що типу, він дійшов ніби в своєму сенсі далі в роздумах про те, яка їжа йому що приносить, і він дійшов до того, що типу, він не може їсти в закладах, бо, типу, Типу люди переважно там не, не роблять тобі з любов'ю зараз
1: ну да ну да я думаю, що це справедливо, там, якщо це робота, просто приготувати там тобі їжу. Я не думаю, що це ще шеф-кухар, при такий думає, о, я зараз складаю своє to серденько і дивиться
0: через віконечки, ой, цей хлопчик для нього зробити бури.
1: Ну я можу це зрозуміти, але для мене це не так принципово. Насправді, я
0: теж це не відчуваю, але з іншого боку. От я люблю готувати, але розумієш, я б ніколи не працював шеф-поваром. Я розумію, працювати, це було це була використоватська робота, я б робив все як-небудь.
1: Так, да, це насправді дуже складно, бо я, згадую, в мене був такий період, коли я дуже сильно любила випікати всі які хлібобулочні вироби, mm-hmm. Тепо, прям я дуже любила всі ці кондитерські штуки, от, е, прям постійно це було таке моє антистрес, захоплення. І я тоді, і це був ще період в школі, коли я думала, ким я хочу бути, коли виросту, і я прям серйозно замислилася над тим, щоб, наприклад, е, е, якусь кондитерську е, майстерність повчитися, не знаю, як це правильно сказати, от саме на кондитера. Mm-hmm. І зараз я розумію, що це добре, що я не обрала цей життєвий шлях того, що це було б дуже складно.
0: Мені, що це буде, знаєш, в рекламі бонжур, там, так, на якомусь літаючому кораблі роблять цукерки на півгоблі такі бонжур. просто фабрика, Рошен там, ти. Ага, на ній ти хочеш
1: Або ти познаєш якась така, знаю, столовка, де ти робиш пірожне і
0: картошки, дивись. Да. насправді, я теж хотів сказати, що найкращий, ну, на мою думку, найкращий спосіб почати харчуватися більш-менш узгоджено в злагоді з собою, це, напевно, почати готувати. Бо я розумію, що для мене такий найбільший, найбільший мій такий здвиг по фазі в сенсі харчування був тоді, коли я заліз на Ютуб і мені замість того, щоб дивитися відео про як бути продуктивним і які ігрульки нові вийшли, то я мені Ютуб подивився і сказав, а цікава веганська кухня? Я такий я не знаю, і, і закинув. Я такий, подивився один відео, подивився два відео, ну, я, я подивився 20 відео, і такий, все, я готую веганську, я не знаю, чому веганська кухня, а насправді Єдиний плюс, ну, мені подобається сортувати саме веганську їжу, хоча я завжди люблю досипати якось сиро mm-hmm. якось віні, саме тому, що вони ніби, дуже багато продуктів, які шкідливі для тебе, вони чомусь переважно або молочні, або з м'ясом, або з рибою. Ну, з рибою насправді менше, але, дуже часто, це щось пов'язане з молоком, або пов'язане з м'ясом. Тому ніби веганська дієта, вона виключає такі найпотенційно най калорійніші і переважно ще й без цукру, тобто там немає mm. цукру, немає м'яса і немає молока, ну, mm-hmm. коров'ячого молока. І от вона насправді така найбільш, Мені... ну, з те, що я дивиться, вона виключає найбільшу кількість не до кінця, можливо, здорових або часто таких трійків речей, які не варто їсти часто.
1: Mm-hmm. Ну, да. ну, мені, в принципі, подобається там, замовляти, або пробувати веганські або вегетаріанські страви, бо в мене немає такого відчуття, що я там, наприклад, не наїлася, якщо я не поїм м'яса. І мені дуже подобається, типу, я можливо, не так сильно думаю про саме якусь користь цієї їжі, як мені, та, що мені особисто імпонує веганських страви і вегетаріанських теж. Це ніби якась така майже, знаєш, більше експериментальність, типу, бо mm-hmm. я помічаю, що все-таки веганські страви дуже часто е, містять для мене якісь такі, якісь нові продукти, або щось таке трохи незвичайне, якісь, можливо, інші спеції, ще щось. І я прям дуже люблю такі всякі експериментальні речі, і м, таке насправді не дуже часто можна зустріти в е, стравах м'ясних, бо зазвичай вони такі вже, типу доволі класичні, які ти знаєш, mm-hmm. які смак ти очікуєш і тоді, і тоді. А веганські вони такі, типу, з приколяса.
0: Ну Насправді, я ніякому разі не пропагую веганство і бо, ну Все-таки треба це обрати для себе. Просто мені здається, що оскільки ти все-таки себе обмежуєш в чомусь, і та най- найлегший спосіб отримати білки це м'ясо, ти починаєш Більше, ну в тебе, як мені з'являється думка, окей, а що робити? Типу, а дай білки? А чим їх заміняти? І коли ти максимально себе лімітуєш, то ніби максимально мусиш свідомо підходити до їжі. Ага. Ти вже розумієш, що ти, ти не можеш просто, типу, от, у мене багато знайомих готують, які, які їдять м'ясо, то в них що, ти, типу, заварив гречку, типу, порізав якийсь там помідор і кинув собі курку посмажити. Mm-hmm. Типу, іс, ну, насправді це повноцінна їжа, але це, це супер просто, ти ніби не... Це не те, що погане харчування, але це харчування, яке тебе не мотивує заглиблюватися трошки глибше в сам процес приготування їжі. Yes. Ти не починаєш думати про якісь там нутрієнти, про якісь про вуглеводи, амінокислоти, про те, що можна додати і так далі. А от коли ти себе обмежиш, ти починаєш менше варіантів, дає тобі більше вихлопу, деколи ніж безмежна кількість варіантів. Yeah, але так. це теж моя думка.
1: Так, да, це є таке насправді, і я теж чув це від багатьох моїх знайомих або друзів, які приходили на етаріанство або віганство, що оці якісь такі несподівані нові рамки, вони якось так підбурюють в тобі цю креативність, і ти зразу починаєш такі думати, о, що я можу зробити з цим, mm-hmm. що я можу зробити замість цього. І так, да, насправді, коли ти їш м'ясо, і я сама гілті в цьому плані, типу, де, коли ти такий просто, я не можу сьогодні з'йобуватись, я просто там, не знаю, з'їм собі дві сосиски смажу яйця, яйцем. Все, поки. Не знаєш. І таке буває. Ну, я думаю, що у вегетаріанців і веганів теж є свої якісь такі альтернативні незайобисті штуки, коли ти просто, типу свої сосиски. Свої сосиски. Свої сосиски, яйця. Але, ну, типу, все одно в більшості випадків це правда, ти якось так, типу сполагаєш. Давай я продовжу
0: говорити, як бешений веган, які всіх намагаються перебанити на свій бік, знаєш який великий плюс, ти починаєш, ти обмежуєш в плані проритування їжі дуже сильно свій вибір, але ти обмежуєш в плані е, е, фастфуду. Тобто, ти mm-hmm. перестаєш їсти м'ясо, 99% фастфуду відпадає. Просто, ну, ти не можеш уїсти, їсти, прохожу в Макдональдс, а не можеш що їсти, взагалі, типу, і це <служ titanium> дуже спроще. Ти, ніби, тебе, забирають найпростіший варіант. Uh-huh. Я навіть щиро вірю в те, що, навіть, що ти їш м'ясо, ти, ну, тобто ти не ніяких етичних переконань чи будь-яких інших сон Все одно дуже ва- варто уявити, що нема цих опцій. Нема опцій цієї шаурми, бургерів і так далі. Тип, на постійній основі так точно. Тому що, не знаю, це явно... Я не, не можу стверджувати, я теж розумію, що напевно не можна ставити якісь стигми на фастфуд, тому що він теж різний і так далі. Але я одно розумію, що для того, від того, що ти користі, від того, що ти перестанеш їсти фастфуд на постійній основі, набагато більше, набагато менше, ніж шкода від того, що ти продовжиш їсти потенційно.
1: Ну так, ну, знову ж таки, я вважаю, що, типу, я люблю собі, типу, з'їсти якусь шавуху, якусь бургера, ще щось, я прям отримую від цього задоволення, але, е, типу, ну, ну деколи так стається. типу, але знову ж таки, це ніби як оце Um, правило там типу 80-20 що типу 80 це краще коли типу в тебе така збалансована їжа овочі кашки м'ясо типу солодке ще щось що, типу це все в балансі і Типу, якісь там 20 відсотків, це вже там по хуям, типу, що ти можеш собі дозволити все, що хочеш. І насправді, знову ж таки, якщо дослухатись до себе, то я вважаю, що все добре в якійсь мірі, типу, і дозволити собі якийсь фастфуд. Знову ж таки, оце таке, це, цей вираз дозволити собі, я так угу. кажу, але насправді це не те, що дозволити собі, просто типу з'їсти це. І це...
0: Просто мені видаємося на це з іншого боку. Мені би... Їмо так, щоб бути здоровими, і ми ніби дозволяємо собі з'їти, ніби оцей cheat meals, так званий, це ніби нагорода тобі.
1: Ну так, да, але я все-таки, ну от зараз, коли я перестала вважати це саме отакі речі, як чітмілом, ну, типу мені стало теж набагато легше, того, що це просто якось залежить від моєї потреби на якийсь день. Тобто, якщо я відчуваю, що чогось мені хочеться з'їсти якоїсь такої цієї їжі, такої класичної, такого фастфуду, то чому б і ні. Але знову ж таки, і коли ти позбавляєшся цього такого забарвлення, цю їжу вона якось перестає бути настільки привабливою.
0: Не коли їжа це на 100% само Тобто, коли ти знову змієш, що ти харчування для того, щоб бути здоровим, ще покраєш свою фізичну форму, тоді ти знову дивишся на, тіпе, ти дивишся на шоколадку, і, ти, та, ти можеш звичайно дивитися на їх на зайві калорії і панікувати, але з іншого боку, ти можеш відповідатися і думати, я просто не хочу. У типу, ну, мене є моя ціль в житті, мені є якийсь бажаний зараз там скинути вагу, набрати вагу, вагу і я не, хочу, відно... типу, я не хочу просто це робити. Це не тому, що я не дозволяю свій, власне тому, що просто в мене нема бажання, бо ось... Те, яке я хочу виглядати, відповідно, те, яке я хочу хочуватись. Те, яке я не хочу хочуватись.
1: Ну, да, да. Ну, взагалі, звісно, мені, як людині з таким <гум> бекграундом, не дуже хорошим, з такими цілями, як, типу, схуднути або набрати вагу, то я таких цілей собі вже ніколи не ставлю. Але я, в принципі, визнаю, що є люди, у яких якось таке більш стабільне сприйняття себе, типу, більш стійке в психологічному плані. Тому, якщо якби я не буду казати однозначно, що мати таку ціль, наприклад, схуднути — це погано, того, що це все працює по-різному для різних людей, просто деколи це важко, наприклад, для таких людей, як я, і тоді, там, мені здається, варто фокусуватися на інших штуках, типу, наприклад, не ставити собі ціль схуднути, а не знаю, наприклад, якось фізично, типу, що б ти хотів вміти робити, знаєш, там, більше думати не про те, як ти будеш виглядати, а про те, що ти хочеш вміти робити.
0: Ну, вот. так, просто важливо, що це не переходить. ну, тобто ціль може бути яка тобі більш комфортна, просто, але ціль повинна бути здоровою. Ти не повинен якось обсесивно, компульсивно ставитися до ці цілі. Тобто, я можу хотіти мати там, не знаю, краще фігуру, щоб у мене там був видно прес, я можу нічого не їсти, страждати, ненавидіти себе, а можу просто планомірно, потрошки там десь, типу, більше займатися, менше їсти зайвий раз, зайвий раз не поїсти вдома, коли, коли просто ти швидше перестаєш харчуватися заради того, щоб харчуватися.
1: Так, да, просто головне, як і в будь-чому іншому, щоб ця ціль спонукала тебе робити щось краще в твоєму житті, щоб вона не обтяжувала тебе, щоб вона не додавала тобі більше стресу і нервів. Типу, от, щоб вона спонукала, щоб якась ціль, яку ти поставив, щоб вона спонукала тебе покращувати своє життя, свої якісь звички і так далі, без тиску на себе.
0: Ну і насправді не варто ставити собі якісь короткострокові агресивні цілі в плані харчування, тому що так діяти. дієти. Є якісь неймовірні поживільні дієти, які виключають в тебе все, що можна, ти їш тільки... Я прямо дійсно, моя мама, господавшина, неї була на дієта. Коли ти раз в день їш тільки на нагосин. Нас... Нас... Або там
1: випрут, чай... або ще
0: щось. Та, і це... це просто є в тому, що ти не доїдаєш якийсь день. ти, та, ти... Скида... Май... споживаєш менше калорій, скидаєш якусь певну вагу, але потім, тому, що через дефіцит д... д... калорій, цей органіст включає такий режим такої тривоги, небезпеки, mm-hmm, такі, да. типу, о боже, я голодний, Типу, мені треба на жертв набагато більше, і ти переїдаєш на наступний день, не помічаючи цього, це може бути, не можеш потрошки більше з кожним прийомом їжі їсти, тому що твій органіст такий, ага, там була срака, якщо вона буде завтра, то хиліп ще буде в неї готовий. Mm-hmm. Тому будь-який будь-яка схема харчування, яку ви вирішуєте для себе на якийсь час примінити. Якщо ти не можеш все життя витримати цією схемою, її не треба. Да, якщо да, ти не можеш бути все життя ветерянцем, не, не будь ветерянцем. Якщо ти не можеш все життя типу, не, знаю, не, не пити молока, не, не споживати глютену, то не роби цього. Тому що mm-hmm. Дуже багато. Ну, тому що ти потім просто ти будеш себе сильно обмежувати, зірвешся і весь твій прогрес просто компенсується тим, що ти обжирешся тим, що тебе ти себе лімі... Лімі... лімітував. Так,
1: да, да. так що до всього і до харчування в тому числі треба підходити з розумінням, усвідомленістю.
0: Виваженістю, спокою на да, да. душі.
1: От. І слідкувати за тим, щоб це покращувало твоє життя, а не погіршого. І насправді, та, я хочу скористатися ще таким моментом і сказати, що ці всі розлади харчування і харчової поведінки, це дуже важко, насправді, хоча це ніби така в якійсь мірі романтизована штука в певних ком'юніті. Але насправді це дуже складно і це може бути. Дуже обтяжливо, бо я знаю, як це складно, як це обтяжливо, і це може дуже викликати в тебе такі, якби відчуття. Е- Відокремленості від і, і неповноцінності, однозначно, і відокремленості від усіх інших, навіть від близьких тобі людей, особливо, якщо ніхто з твоїх близьких людей не проходить через схожі речі. Або навіть, якщо проходить, я пам'ятаю, що в мене були, як я вже згадувала, знайомі, які стикались з чимось подібним, і я все одно не відчувала себе якби якось... Ем, так, що я от можу там з ними це обговорити чи ще щось, і насправді від цього можна відчувати себе дуже одиноко, і якщо раптом хтось це слухає і має якісь такі схожі проблеми або відчуває себе так, то мені здається дуже важливо знати, що це можна вирішити, це можна покращити, і деколи це буває легше зробити, деколи складніше, але це можливо, і можливо мати хороші стосунки з їжею. Тому що я, до речі, бачила таку думку про те, що в якійсь мірі проблеми з розглядом харчової поведінки набагато навіть складніші, ніж припустимо, залежність від алкоголю. Того, що від алкоголю ти можеш відмовитись повністю, Типу, і тобі депро, ти не доведеться з ним типу, взагалі ніяк стикатись. Але від їжі ти ніколи не можеш відмовитись повністю. Ну, <говори> <говори> так. <говори> і якби в тебе постійно буде присутній житті цей тригер. І це ускладнює <говори> трохи це все. Але це можливо, і ем, варто над цим замислитись, якщо раптом хтось <тілісно> ну і краще на ранніх стадіях Тобто да, коли ти да, почнеш
0: не доводити себе до Якоїсь крайності Просто коли ти починаєш відчувати, що для тебе, Ти якимось чином залежиш від їжі Більше, ніж вона від тебе, якщо так можна сказати Тоді варто просто подумати, чи все треба робиш правильно
1: да, да,
0: да. Я б ще просто додав, що їжа це не сенс життя їжа... І з іншого боку Їжа це не просто якийсь Бензин, який ти заливаєш себе як машину І просто треба знайти цей баланс Коли ти отримуєш задоволення від їжі Але не просто від тим, що не керуєшся їжою, а просто отримуєш задоволення від процесу. І да. не знаю, я би радив просто, хто взагалі я думав, що він не вміє готувати і не любить готувати, просто подивиться якісь найпростіші рецепти, приготувати пару страв, подивитися, як твоє ставлення до їжі зміниться після да. того.
1: Так, да. це правда. Дякуємо за те, я що, що ми зьогодні з нами, і я сподіваюся, для когось це буде корисним е, наш такий досвід, який, про який ми сьогодні балакали. От, е, якщо у вас є якісь е, думки з цього приводу, або, можливо, не знаю, навіть якісь ідеї для е, теми, яку ми могли б обговорити. Або, що ми ми да, 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 да. От, то обов'язково пишіть нам. В інстаграмах, на пошту, кудись завгодно. Ми завжди будемо раді.
0: Та, з вами був подкаст і таке. Дев'ятий випуск про харчування. Па-па! Па-па!